0: In der Folge?
1: Es gibt b- bestimmte Stellen in einer Wohnung, wo es keine Diskussion gibt. Ich sage mal das witzig. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns da alle einig sind, dass, das, dass es da keine Debatte gibt, ob was man da noch sieht oder nicht mehr sieht oder nicht sehen soll. Wir kommen in dieser Wohnung großteils mit Mikrofasertüchern und Wasser aus. Das ist es. Man kommt mit sehr viel weniger aus, als man glaubt. Vor allem kochen die ganzen Putzmittel, die professionellen, auch nur mit, mit Wasser, bzw. Mit den, mit den Hausmitteln von vor äh, 50, 60 Jahren. Also in dem in den den Badreinigern ist zum Beispiel auch nur eine Säure drin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Na, heute auch schon fleißig geputzt vielleicht oder du hast es noch vor. Gehört jetzt nicht so zu meinen Lieblingshobbys, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss aber gemacht werden, sind wir uns glaube ich einig. Aber wie können wir es denn vielleicht ein bisschen effektiver und lustiger und organisierter gestalten? Dazu habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Sie gibt nämlich Tipps, wie Putzen eventuell wieder Spaß machen kann, wie wir Geld sparen können und auch noch der Umwelt was Gutes tun und warum Zwiebelscheiben in der Küche ein echtes Problem sind, also quasi der Endgegner, wenn man gerne spielt und zockt. <lacht> also, heute gibt es ganz viele Tipps rund ums Thema Putzen und da lassen wir uns Zeit für in den nächsten knapp 28 Minuten. Eine sehr unterhaltsame, spannende und informative Folge. Also, lasst uns äh, loslegen. Los geht's.
1: B redet.
0: Der Talk mit Christian Becker
1: Heute zu Gast Hallo, mein Name ist Sigrid Neudecker, ich bin Journalistin und Autorin, lebe als Wienerin seit etwas mehr als 20 Jahren in Hamburg und habe vor kurzem ein Buch geschrieben für Putzmuffel und für Menschen, die mit Putzmuffeln zusammenleben dürfen, sage ich jetzt mal. Oder zusammenarbeiten.
0: Und äh, das ist ein sehr spannendes Thema. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gästin sind von Neudecker. Äh, Bevor wir wirklich in die Materie einsteigen, es soll ja heute darum gehen, dass wir möglichst viele Tipps auch bekommen. Alle Tipps werden natürlich nicht besprechen können. Dafür gibt es ja das Buch. Den Link zum Buch gibt es auch in den Shownotes. Ich würde Sie aber gerne fragen, zum Einstieg in das Gespräch, äh, welcher Putztyp Sie denn sind. Weil ich habe diesen äh, Psychotest auch natürlich, (lacht) der im Buch drin ist, gemacht. Und ich darf äh, ganz kurz zitieren. Ich bin der mittlere Typ. Also da steht... äh, Cool, du gehörst zu den sauberkeitstechnisch entspannten Menschen. Du zeigst eine gesunde Toleranzschwelle gegenüber Schmutz und verfällst nicht in Schnappatmung, wenn auch mal die Petersilie auf dem Boden liegt. Was sind Sie denn für ein Putztyp?
1: Ich würde von mir behaupten, ich bin auch der mittlere Typ. Aber ich fürchte, da darf man meinen Mann nicht fragen. Der würde wahrscheinlich eher ein bisschen was anderes sagen, obwohl ich wirklich finde, also wenn die Petersilie, also wenn sie eine Stunde am Boden liegt, dann sage ich jetzt auch noch nichts. Wenn sie drei Tage am Boden liegt, dann wäre ich langsam unruhig, weil dann liegt sie auch nicht mehr dort am Boden, wo sie runtergefallen ist, sondern hat sich in der Zwischenzeit über die ganze Wohnung verteilt. Man findet sie wahrscheinlich sogar im Bett ähm, und an Stellen, an denen man Petersilie normalerweise nicht finden wollen würde.
0: Sehr schön. Ich habe mir so am Anfang die Frage gestellt, als ich das Buch gelesen habe, kam mir die Frage relativ schnell, was heißt denn eigentlich sauber? Weil ich glaube, allein an diesem Begriff sauber oder Sauberkeit, da ich es ja schon, weil wir doch alle ein völlig unterschiedliches, könnte ich mir vorstellen, unterschiedliche Definitionen von sauber haben, oder?
1: Das ist ja das Problem. Also wenn zwei Schmutzfinken miteinander wohnen, dann haben die, glaube ich, kein Problem miteinander, weil dann fällt dem einen nicht auf, dass der andere äh, irgendwie knöcheltief durch seine schmutzige Wäsche wartet. Äh, das ist also wirklich tatsächlich sehr relativ. Und nochmal, also wenn mein Mann die Wohnung sauber finden würde, finde ich sicher noch irg- irgendwo was, was besser ginge. Was wirklich sauber ist, ich glaube, es gibt wirklich äh, nur bei, ich sage mal, Es gibt bestimmte Stellen in einer Wohnung, wo es keine Diskussion gibt. Ähm, Ich sage mal das WC. Ich ich gehe mal davon aus, dass wir uns da alle einig sind, dass dass es da keine Debatte gibt, äh, was man da noch sieht oder nicht mehr sieht oder nicht sehen soll. Alles andere, das ist halt genau diese diese Ermessenssache beziehungsweise Diskussionsraum. Das sollen halt alle die, die in einer Wohnung zusammen wohnen oder auch in einem Gemeinschaftsbüro zusammenarbeiten, müssen sich halt da leider mal zusammensetzen und sagen, okay, das ist uns jetzt einfach, das ist jetzt mir zu viel, können wir da irgendwo einen Mittelweg finden.
0: Was ich genau an diese Frage meiner Definition anschließt ist eine weitere Definitionsfrage, nämlich zum Thema Putzen. Wie häufig sollte man denn putzen? Das ist ja auch völlig unterschiedlich. Das kommt A, auf die Größe des Hauses oder der Wohnung drauf an. Das kommt auf die Frustrationstoleranz von sich selbst und auch von der Partnerin und dem Partner. Wie, viel, wie, wie oft putzen Sie denn am Tag?
1: Das ist ja das, was ich mit dem Buch auch zeigen will. Es gibt keine, keine Regeln und keine starren, das muss so und so oft passieren, sondern ich putze da, wo ich was sehe. Und das kann dann fünf Tage lang nichts sein, wenn wir, wenn uns nichts runterfällt. Ähm, es kann aber auch drei Tage hintereinander äh, irgendwie Großeinsatz sein, wenn ich jetzt mal einen Rappel krieg oder äh, wenn ich einen langen Text zu schreiben habe. Dann, Ich bin nämlich geborene Prokrastinatorin und dann sind zum Beispiel hier die, die Fenster sowas von blitzblank. Also das ist es ja, also man man soll ja auch nur das, also ich finde, ich finde, man soll nur das putzen, was auch wirklich geputzt werden muss und alles andere. Ich muss jetzt nicht die Fensterbretter jeden dritten Tag äh, sauber wischen, weil wozu? Und unser Abstellraum, ich meine, da geht alle drei Wochen jemand rein. Da ist es mir völlig egal, wie hoch da der Staub liegt.
0: Aber das Thema Prokrastination, das ist echt, das ist tatsächlich, ich glaube, meine Wohnung, als ich mein Examen geschrieben habe, zweimal, ich bin Lehrkraft, ich musste zwei Examen schreiben. Ich glaube, in der Zeit der Examensarbeit war meine Wohnung noch nie so sauber, wie sie ja, in der Zeit ja, war. Absolut. Aber es tat mir aber auch gut. Und das ist ja auch so ein, so ein Punkt, so das Thema abreagieren, oder? Also ich meine, wenn ich einen scheiß Tag habe, auf gut Deutsch gesagt, ich bin das nicht der Typ, der putzt, ich koche dann lieber. Aber so das Putzen kann ich mir auch, so die körperliche Tätigkeit, die auch als psychologischen Aspekt nutzen, dass ich mich abreagiere, oder?
1: Es ist abreagieren, es ist, ich finde es ich wirklich ähm, fast schon meditativ. Putzen ist halt ein Job, da brauchst du den Kopf nicht äh, beschäftigen. Ähm, das geht automatisch da brauchst du nicht groß nachdenken. Mir kommen beim Putzen immer die besten Ideen, weil der Kopf da irgendwie gerade was anderes zu tun hat und abgelenkt ist. Und vor allem, es ist doch so befriedigend eigentlich. Ich meine, wenn die Wohnung nachher sauber ist oder wenn die Fenster sauber sind oder ähm, wenn es wird auch gleich wieder heller, die Wohnung, finde ich, nachdem sie geputzt ist. Ich finde eigentlich dann nur positive Dinge dran und das mit dem Abreagieren ist auch wunderbar.
0: Kommen wir mal zu den ersten Tipps Frau Neutegger. Ich bin äh, letzte Woche einkaufen gewesen, habe mein äh, mein Weihnachts-, mein Wochenende-Einkauf gemacht (lacht) und äh, bin dann mal durch einen namhaften Drogeriemarkt äh, geschlendert in Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil ich mal wissen wollte, ich meine, mir war schon relativ klar, dass es ganz schön viel Putzmittelzeugs gibt, aber das ist ja regalvoll Putzmittelsachen gibt. Also, da ist ja wirklich alles dabei. Habe ich mir so gedacht, okay, was brauche ich denn jetzt im Endeffekt wirklich tatsächlich? Muss es für jeden Raum der der jeweilige Reiniger sein oder gibt es quasi eine Grundausstattung, wo Sie sagen, okay, im Grundsatz, auch wenn Sie jetzt Geschäft von irgendwelchen Drogeriemarken kaputt machen, aber gibt es so ein Basisset, wo Sie sagen, okay, das reicht eigentlich, um sauber zu machen?
1: Ich finde, es gibt ein Basisset und das ist viel, kleiner als äh, wahrscheinlich in jedem anderen Ratgeber steht. Ich komme, wir kommen, ich muss jetzt sagen, wir kommen in dieser Wohnung ähm, großteils mit Mikrofasertüchern und Wasser aus. Das ist es. Ähm, Natürlich kommt hin und wieder ein Seifenreiniger zum Einsatz. Ähm, Für Kalkflecken, also im Bad, kommt gern der super billige Essig um, keine Ahnung, 99 Cent oder noch weniger, dran Und alles andere, wir haben hier einen Fensterreiniger stehen, so also einen Spiritusreiniger, aber vor allem deshalb, weil mein Mann den mal gekauft hat. Und ich, ich bin halt der Meinung, wenn ich erst einmal das Putzmittel suchen und holen muss, dann habe ich schon wieder eine zusätzliche Hürde, das zu machen. Wenn ich jetzt sehe, dieses Fenster hier ist mir zu dreckig, dann äh, gehe ich in die Küche, hol mir mein spezielles Fenster, Mikrofasertuch, mache das nass, bringe das aus, das im Hören und Sehen vergeht und putze damit das Fenster. Und that's it. Bevor ich jetzt mich bücken muss und unter der Spüle den Reiniger, habe ich schon überhaupt keine Lust mehr dazu. Also... Man kommt mit sehr viel weniger aus, als man glaubt. Vor allem kochen die ganzen Putzmittel, die Professionellen, auch nur mit, mit Wasser bzw. mit den mit den Hausmitteln von vor äh, 50, 60 Jahren. Also in, dem, äh, in den, den Badreinigern ist zum Beispiel auch nur eine Säure drin, die äh, den Kalk wegmacht. Ähm, und dann sind halt noch ein bisschen Duftstoffe drin, aber im Badreiniger ist zum Beispiel auch ein Bitterstoff drin, der verhindern soll, dass Kinder, wenn die drankommen, dass die da irgendwie die ganze Flasche austrinken, und das brauche ich bei Essig schon überhaupt nicht mehr, weil das, da ist die Gefahr relativ klein, äh, relativ gering, dass, äh, dass die Kinder die Flasche austrinken. Und deswegen, brauch, ich finde, es braucht einfach... Gar nicht so viel.
0: Also haben wir hier schon den ersten Ansatz, um A Geld zu sparen, auch der Umwelt was Gutes zu tun, nämlich nicht so viele Giftstoffe und wir haben äh, noch mehr Platz im Regal, also haben wir da schon mal den ersten wertvollen Tipp. Wir ähm, Beziehungsweise Sie schreiben sich in dem Buch ja auch durch die komplette Wohnung, das heißt, Sie äh, sprechen so einzelne Räume an. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, für jeden einzelnen Raum durchzugehen, das kann man dann nachlesen, aber ich würde einen Raum rausnehmen, der für mich quasi der Endgegner beim Putzen ist. Oh, okay. Äh, ich finde die Küche. Ja. Also gerade bei mir, ich bin ein leidenschaftlicher äh, Koch und ich weiß, meine Küche sieht nach dem Kochen, also da ist, äh, ja, ein Kriegsschauplatz wirklich nichts gegen. Äh, was, ähm, also wenn man in der Küche mal bleibt, wir haben verschiedene Geräte, wir bleiben auch mal bei dem beim Herd und sowas und die Spüle, das sind oh. so diese prägnantesten Sachen. Äh, gibt es da Tipps, wie ich A, weil ich überhaupt keinen Bock habe, da putzen zu putzen, gibt es da irgendwelche effektiven Sachen, wo ich Zeit sparen kann, wo es schneller geht, wo es auch mehr Spaß macht vielleicht. Also können Sie uns vielleicht so ein bisschen durch die Küche führen von Neudecker? <lacht>
1: ja, doch unsere im Moment vielleicht besser. Also virtuell. Nicht. Also, von wegen Spaß machen. Das ist der Grundtipp. Das erste ist, mit Musik geht einfach alles besser. Ich versuche auch gerade mehr Sport zu machen. Das geht auch mit Musik besser. Punkt eins. Das zweite, Welche Musik
0: darf es denn sein? Sorry, eher so das Heavy Metal oder Schlager oder Pop? Oder was hören Sie denn da?
1: Ich habe mir auf Spotify eine Workout-List zusammengestellt. Die habe ich inzwischen jetzt umbenannt, weil sie zum Putzen auch genau äh, wunderbar funktioniert. Kann ich Ihnen den Link schicken. Ich ähm, bin auch immer offen für neue Vorschläge. Bei mir sind das vor allem äh, Live-Rock, schnelle Live-Rock-Songs, die also richtig den allerwertesten in die Höhe kriegen. Das funktioniert schon mal äh, super. In der Küche, ähm, d- das Ding ist, je regelmäßiger man dort putzt, beziehungsweise nach dem Kochen gleich mal, umso mehr erspart man sich auch, weil Fett einfach diese sehr unerfreuliche Angewohnheit hat, dass es je länger es irgendwo äh, klebt, die Fetttropfen, desto fester und eingetrockneter wird das dann. Und wenn man zum Beispiel einmal einen kritischen Blick auf die, also hinter seinen Herd wirft, auf die Wand hinter seinem Herd, da kann man dann, wenn man da wirklich ein paar Wochen oder sogar Monate nicht dran war, kann man echt mit dem mit Hammer und Meisel schon dran gehen, weil sonst kriegt man das Zeug nicht mehr runter. Wenn man hingegen tatsächlich direkt nach dem Kochen da, Da da braucht man nicht einmal äh, irgendwie Seifenreiniger oder so irgendwas, sondern da reicht dann auch wirklich wieder mein geliebtes Mikrofasertuch mit heißem Wasser. Heiß macht Fett auch gleich wieder ein bisschen geschmeidiger und das abgewischt und dann hat man sich schon sehr viel erspart. In der Küche ist es allerdings tatsächlich so, dass da sehr viele versteckte, ja, versteckte Fett oder Drecknester sich ansammeln, weil beim Kochen halt leider durch den Wasserdampf, also nicht, wenn der Wasserdampf irgendwo sich niederschlagen würde, dann hätten wir jetzt nicht so ein Problem. Aber der transportiert halt leider auch gleich wieder ein bisschen Fett mit und das legt sich dann schön, also Dunstabzugshaube, wunderbares Beispiel, da wenn man da längere Zeit nicht dran geht, dann fängt was man mal genau hinschaut, dann fängt wirklich so seitlich runter äh, zu, runter dro- zu tropfen. <lacht> also da hängen dann echt schon diese Fetttropfen so direkt kurz vorm Abgrund und man muss sich nur mal vorstellen, die landen dann in der nächsten Suppe und dann hat man auch gleich wieder die Motivation, da doch einmal zu putzen. ne? Ganz einfach alles. Ähm, und ansonsten bin ich gerade in der Küche ein großer Fan des Clean-as-you-go-Prinzips, was auch zum Beispiel Profiküchen und Profiköche alle machen. Die können auch nicht warten, bis dann der Tellerwäscher kommt und immer das ganze Zeug wegräumt, sondern die stellen halt alles, was sie nicht mehr brauchen, gleich einmal weg, damit es erstens nicht mehr im Weg ist und damit es zweitens auch gleich gewaschen werden kann. Und Tellerwäscher haben wir halt leider keinen. Deswegen tun wir das gleich direkt in den Geschirrspüler. Deswegen ist mein, also ich habe ja auch einen wahnsinnig kochtalentierten Mann, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, hört zu, ähm, der, also wirklich, der, der dann beim Kochen so richtig in the zone ist. Also der ist, der hört nichts mehr anderes, außer seinem französischen Radiosender. Aber ansonsten ist der nur beim Kreieren und Überlegen, was er jetzt womit macht. Äh, aber sogar der hat jetzt, G- geschafft, dass er, bevor er da abtaucht in seine Zone, räumt er erstmal den Geschirrspüler aus, damit er leer ist, damit er einen Topf, den er nicht mehr braucht, direkt in den Geschirrspüler stellen kann, bevor er den dann in die Spüle stellt oder sonst wohin in der Spüle. Stapelt sich dann das alles so schön und wird dann zu dem wunderbaren Berg, den man dann eigentlich überhaupt nicht mehr abtragen will, sondern eigentlich nur mehr sprengen. Und wenn man dann je, alles jedes Ding, das man in der Hand hat und was man nicht mehr, nicht mehr braucht, dann direkt in den Geschirrspüle legt, dann hat man so viele Handgriffe gespart und im Idealfall kann man kurz bevor das Essen serviert wird, den Geschirrspüler anwerfen und... Alles fertig und alles
0: gut. Sehr gut. Und hier kann ich mir die nächste Frage schon nämlich streichen. Das Clean-as-you-go-Prinzip <lacht> haben Sie mir schon vorweggenommen. es so wunderbar. <lacht> ähm, ich hab, Als ich äh, das Buch noch gelesen habe, kam mir diese Regel entgegen. Und die kenne ich tatsächlich auch noch. Aber ich halte sie selbst nicht ein. Die da heißt, äh, wer kocht, putzt. Jetzt haben Sie es eben ja gerade schon beschrieben. Ihr Mann haben Sie ja schon gut dahin trainiert. Aber gilt denn so diese Regel generell? Oder sollte man da so ein bisschen also äh, offener sein? Also...
1: Die meisten sagen, wer kocht, muss nicht putzen. Wer kocht, hat schon gekocht, hat sozusagen die Leistung des Kochens schon ähm, gebracht und dann dürfen die anderen putzen. Genau. Ich habe halt die Beobachtung gemacht, dass es das, das kommt jetzt, geht jetzt sehr in Erziehungswissenschaften, aber das, man lernt halt auch wirklich nur Dreck zu vermeiden, wenn man sieht, wo der überall entsteht und wo man den selber überall entstehen lässt. Und wenn ich jetzt meinem Geliebten Mann nach dem Kochen alles hinterher putze, dann wird der nie beim nächsten Mal aufpassen, wo was landet und ob die der Schöpflöffel auf dem Weg zwischen Herd und Arbeitsplatte irgendwie die Hälfte seines Inhaltes verliert oder ob, wo die Zwiebelschalen landen. Die sind hier ein besonders großes Problem, weil in unserer Küche ist also die Schwerkraft besonders stark. Ich weiß nicht, wieso. Das ist ist so, wir haben ja so ein schwarzes Loch, glaube ich, oder irgend so. Und die Zwiebelschalen ähm, haben auch eine besonders gute Kleidfähigkeit. Also die die schweben dann immer so drei Minuten über dem Mülleimer und in der letzten Sekunde genau daneben. Und wenn ich die immer aufhebe, dann würde er nie merken, dass er da 50 Prozent der Fälle daneben trifft. Insofern sind wir immer am diskutieren. Also Manchmal ist es so, einmal ist es so, einmal ist es so, einmal macht er dann die Küche. Also wenn er sie besonders in, in Schutt und Asche gelegt hat, dann sagt er: Geh da jetzt nicht rein, es ist kein schöner Anblick. Und ähm, manchmal denke ich mir dann aber auch: Na jetzt mache ich es einfach.
0: Jetzt hätte ich ja gerne die Reaktion ihres Mannes gesehen, der hinter ihrer Kamera steht.
1: Er <lacht> die ganze Zeit so und so. Und <lacht>
0: Also, von Sie haben Sie ja eben gerade schon angesprochen, wenn wir bei Männer und Frauen bleiben, müssen wir vielleicht auch so ein bisschen in dieses Klischeehafte reinrutschen. Meistens ist es ja, ja wahrscheinlich immer noch heutzutage so, dass im Haushalt die Frau das meiste macht. Und wenn wir Männer ähm, signalisieren, dass wir motiviert sind, fragen wir ja meistens nach, Schatz, was können wir denn machen? Also bleibt die Entscheidung ja auch wieder bei der Frau. Also ist das tatsächlich so, dass die Frauen immer so die, die führende Position da sind? Oder wie kann ich denn möglicherweise meiner Partnerin oder meinem Partner doch, Entscheidung abnehmen, um mich anders motivierend irgendwie einzuprägen in den Haushalt. Was haben Sie denn dafür Tipps, Tricks vielleicht?
1: Ich glaube, wenn, wenn, wenn alle wissen, was zu tun ist und wenn nicht der eine der Chef des Haushalts ist und der andere nur der Befehlsempfänger oder der, derjenige, der hilft, das ist ja sowieso, darüber müssen wir auch noch reden, also man ist ja nicht zu Gast im eigenen Haushalt und bietet dann großzügig seine Hilfe an, sondern Man wohnt hier, man macht genauso viel Dreck, allein durch seine Anwesenheit. Also da muss man jetzt nicht helfen, sondern einfach mitmachen. Und das schließt Kinder, möchte ich mal sagen, mit ein. Aber wenn alle wissen, was zu tun ist, dann können sie stelle ich mir zumindest in einer perfekten Welt vor, ich bin aber auch noch sehr naiv für mein Alter, gebe ich zu, dann können Sie ja selber immer schauen, was gerade zu tun ist. Bei bestimmten Sachen, sag ich mal, was was ich, Bettwäsche wechseln, haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen das jetzt jeden Sonntag, dann brauchen wir nicht groß dran denken, dann muss nicht einer sagen, wollen wir heute die Bettwäsche wechseln und der andere sagt dann, hm, ja, lass mal überlegen, wie lange ist die jetzt schon drauf, sondern Sonntag aus, keine Debatte. Und bei allem anderen geht man einfach herum mit einigermaßen offenen Augen durch die Wohnung und wenn man selber merkt, da liegt jetzt irgendwie schon eine Staubschicht am Regal dann muss man jemanden fragen, bevor man sich einfach ein Staubtuch nimmt und das schlicht und ergreifend wegmacht. Aber wie gesagt, <lacht> perfektes, perfekte Welt. <lacht>
0: Was ja auch vielleicht helfen könnte, und das erkenne ich damals noch aus WG-Zeiten, sind ja, dass man Putzpläne aufstellt, dass man quasi äh, sondiert, okay, du hast an dem Tag das und das zu tun, das ist deine Aufgabe, ich bin am Sonntag. Daran hilft das oder birgt das eher nochmal mehr Potenzial für Krawall, weil man sich vielleicht irgendwie nicht dran hält, weil man vielleicht jetzt keine Lust hat und man kann nicht, ist was dazwischen gekommen. Also helfen uns Putzpläne, das vielleicht ein bisschen stringenter und strukturierter vielleicht äh, durchlaufen zu können?
1: Meine große Hoffnung wäre, dass ja, ähm, vor allem weil Putzpläne, ähm, also gute und umfangreiche zeigen vor allem schon mal, was ja alles wirklich in einem Haushalt getan werden muss. Äh, ich sage nur, man muss mal ein bisschen genauer seine Lichtschalter sich anschauen. Sogar da landet über kurz oder lang Staub. Die muss man jetzt nicht täglich abwischen, aber gehört irgendwann mal von mir aus Einmal pro halbjahr wäre es halt schon auch nicht schlecht, weil man will ja hin und wieder auch Besuch oder irgendwann demnächst, wenn das alles vorbei ist, will man auch wieder Besuch ähm, zu Hause empfangen. Ich glaube, dass Putzpläne wirklich da, äh, gut funktionieren, weil dann sozusagen alle Beteiligten sich um bestimmte Dinge keinen Kopf, keine Gedanken mehr machen müssen, wenn klar ist, der, einige, der, der eine macht das WC. Der andere kümmert sich darum, was weiß ich, die Handtücher immer wieder auszuwechseln. Und so dann dann hat man schon ein bisschen weniger, ähm, woran man so im Hinterkopf denken muss, weil wenn das immer nur einer macht. Und da sind wir jetzt halt wieder zurück bei dem Problem, das putzen halt in vielen Familien und ich sag mal in den meisten immer noch Frauensache ist, dann müssen die Frauen halt an das alles denken. Wie lange hängen jetzt die Handtücher schon, wie, wie, wie lange sind die jetzt schon im Betrieb, wann müssen die gewaschen werden äh, und so weiter. Und das nimmt einfach wahnsinnig viel äh, Arbeitsspeicher im Kopf in Anspruch.
0: So fast zum Schluss des Gesprächs von Neudegger habe ich in Vorbereitung zu der Aufzeichnung heute die wir im Januar f- führen, meine Hörer gefragt und Hörerinnen gefragt, ob es sie dann noch Fragen an sie haben. Komischerweise hat sich kein einziger Mann gemeldet. <lacht>
1: <lacht> Überraschung, das ist eigenartig. Die wissen schon alles, die wissen schon alles. Die kennen das ja vom Auto, vom Autowaschen, das sind über- sie ja Experten in so. <lacht> und übertragen
0: das dann in die Küche und, und auf die Toilette, aber es gibt tatsächlich Fragen. die die reingekommen sind, Äh, zum Beispiel Lena fragt, ähm, und das kennen wir vielleicht alle gerade jetzt, wo Weihnachten vorbei ist und man vielleicht das ein oder andere selbst gebastelte Bild von den Kids an die Fensterscheibe geklebt hat, nämlich äh, Tesa. Vielleicht haben Sie äh, eine Idee oder einen Hinweis, äh, haben Sie vielleicht noch einen Tipp an an Lena, wie kriegt man quasi äh, Aufkleberreste oder Reste beziehungsweise alles, was klebt an irgendwelchen Oberflächen weg. Jetzt haben Sie eben ja schon gesagt, Sie arbeiten ja hauptsächlich mit Mikrofasertuch, Wasser und Essig. Schafft das das auch oder brauchen wir da ein bisschen was Härteres? (lacht) Und und
1: kleineren kleineren bis mittelgroßen Atombomben, die helfen dann bei besonders schwierigen Fällen. Äh, Bei Tesa würde ich tatsächlich zu einer kleineren... nee ähm, Da bin ich leider nicht so wirklich die Expertin, weil hier nichts an die Fenster geklebt wird. Jedenfalls nicht, wenn man den nächsten Tag noch erleben will. Ähm, also, ich, ich habe schon mal gehört, mit Föhn, heiß anblasen, dass, Ding, dass es den Kleber ein bisschen geschmeidiger macht und dann kriegt man es leichter runter.
0: Das kenne ich, glaube ich, auch von Kaugummi, wenn es irgendwie in den Haaren klebt oder im, im Teppich fuseln oder so, dass man es einfach warm macht oder ähm, mit Haarspray irgendwie härter macht, damit man es irgendwie so abknippeln kann.
1: Ach, ich dachte, Kaugummi legt man ins Tiefkühlfach, was bei den Haaren ein bisschen schwierig ist. Und beim Teppich auch. <lacht> Wir haben, vielleicht wird sie ja noch kalt. Dann kann man zumindest das schnell mal
0: draußen legen? Stimmt. Und äh, zum Schluss, Julia fragt noch: Das, das Problem kenne ich tatsächlich auch aus dem Badezimmer. Vielleicht haben Sie da als ähm, vielleicht noch einen Tipp oder einen Erfahrungswert. Wenn man jetzt eine große Glasfront hat, gerade bei den Duschfronten, hat man ja gerne mal die, die Kalkflecken auch mit drauf. Ähm, wir haben so ein Abzieher, das machen wir nach dem Duschen, wird alles immer abgezogen: Kacheln und äh, Glas, aber trotzdem bleiben ja Kalkrückstände. Und da verzweifeln wir auch regelmäßig dran. Haben Sie da aus Ihrer Erfahrung noch einen Tipp, was kann ich machen, um diese Kaltflecken da
1: wegzubekommen? Ich gehe auch mit Essig ran. Ich habe auch diesen Trick ausprobiert mit Klarspüler, den man normalerweise in Geschirrspüler tut. Ähm, Der war, also erstens stinkt das Zeug fürchterlich und zweitens hat es auch jetzt nicht so viel gebracht. Ehrlich gesagt, das mit dem Abziehen hilft, das muss man sich halt angewöhnen. Das ist jetzt auch nicht so lustig, muss ich auch zugeben. Das Einzige, was ich sagen kann oder was ich bei uns beobachtet habe, es hilft wirklich, da regelmäßig ranzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Kalkschichten wirklich aufeinander aufbauen und je länger oder je je mehr eine von der nächsten schon überlagert ist, umso, umso härter sind die dann und umso schwieriger kriegt man sie runter. Ähm, und ansonsten, ich glaube, muss man auch mal einfach ein bisschen om machen und sagen.
0: <lacht> ist halt so, ne?
1: Ist halt so <lacht> und irgendwann gibt es eine neue Duschtür. Ja.
0: Von Neutegger, letzte Frage. Jetzt könnte ich mir vorstellen ähm, oder anders gefragt, werden Sie eigentlich noch von Ihren Freundinnen eingeladen in die Wohnung beziehungsweise können Sie unvoreingenommen in irgendwelche andere Wohnungen gehen oder in Hotels, ohne schon so den Analyseblick zu haben, da ist noch was und da ist es aber nicht richtig gemacht worden? <lacht>
1: Bei Hotels. bei Hotels würde ich, glaube ich, schon ein bisschen genauer schauen, weil da sind ja die wirklichen Profis am Werk, das bin ich ja nicht. Aber ansonsten, das Buch ist ja jetzt im Januar quasi gerade erst erschienen. Insofern kann jetzt noch niemand Angst haben, dass er mich zu sich einlädt. Aber bis jetzt, also alle bisherigen Freundinnen wissen, dass ich jetzt nicht bei ihnen anfange, da Fenster zu putzen, Staub zu wischen oder sonst irgendwas. Vor allem das Ding ist ja, Putzen ist jetzt auch nicht meine Leidenschaft. Ich mache hier auch nur das Notwendigste. Ähm, ich habe wirklich Besseres zu tun, als zu putzen. Auch wenn ich es, wie gesagt, nicht so schlimm finde. Ich glaube, Putzen hat einfach nur ein schlechtes Image. Aber ansonsten ist es, äh, wie gesagt, es kann, man kann sich abregen und all das. Aber ich bin jetzt da nicht äh, keine Missionarin und will jetzt niemanden zu seiner sauberen Wohnung verhelfen äh, und jeder macht das, was er, wie es bei ihm am besten funktioniert.
0: Super, und da haben wir heute ganz viele Tipps bekommen, wie es einfacher, kostengünstiger und vielleicht ein bisschen mit mehr Spaß funktioniert. Sauber heißt das Buch. Alle Informationen zum Buch gibt es in den Shownotes und ich äh, freue mich, dass Sie heute mein Gast gewesen sind von Neudegger und dass wir ein bisschen drüber gequatscht haben. Es war sehr informativ und Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich danke für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, dass du jetzt auch ein paar mehr Tipps bekommen hast, wie man vielleicht ein bisschen effektiver putzt, auch vielleicht ein bisschen mehr motivierter, mit ein bisschen mehr Spaß und so weiter. Also noch mehr Tipps, wie gesagt, gibt es im Buch. Alle Infos zum Buch zu meiner heutigen Gästin gibt es in den Show Shownotes. Einfach mal reinklicken und informieren. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig und bleibt sauber. <lacht> Ciao.